0: السلام عليكم نواصل مع حكمه الغرب فلاسفه اثينا مع الفيلسوف افلاطون وجمهوريته كتاب الجمهوريه نصل الى نقطه مهمه اللي هي انه سقراط اللي في الجمهوريه يقول انه يجب على كل الحرفيين مهما كانوا عمال فلاحين حتى هؤلاء الذين ممكن يصممون الاثاث المنزلي الشعراء الرسامين النحاتين باكملهم يجب عليهم طبعا هؤلاء الذين ممكن ان الصغار يرون متجاتهم القصائد الشعريه التماثيل ايا كانت هؤلاء الاشخاص الحرفيين كلهم وضعهم داخل قوس نسميهم الحرفيين لا يسمح لهم باظهار الرغبات الشريره على سبيل المثال يكتب له قصيده شاعر كلها هجوم او تعصب او رذيله أو ينحت له رسم بفجور أو تعصب أو رذيلة وهكذا لأن هؤلاء الحراس الصغار يجب أن لا ينشأوا بين رموز الشر والفجور والتعصب كأننا نضعهم في مراعي أعشاب سامة كما يقول لذلك ليس لهم أن يروا أن يسمعوا تلك الشرور لأن تلك القصائد الشريرة اللوحات الشريرة المنحوتات وغيرها هذه سوف تتراكم في نفوسهم وفي ارواحهم الى درجه يعني الرذائل تتراكم في ارواحهم بحيث هم لا يعلمون تتسلل الى ارواحهم وهم لا يشعرون اذا علينا ان نبحث عن الشعراء والحرفيين هؤلاء الذين مكنتهم هبه الطبيعه من الوصول الى الجمال والفضيله والحب والبطوله وهكذا لماذا؟ حتى ينشا جيل في بيئة صحية صالحة ويستفيدون من كل ما حولهم يجب أن يكون هناك جمال يجب أن يفوح أثر الجمال لأن القصيدة الجميلة التمثال الجميل ينطبع على العين وكذلك على الأذن القصيدة الجميلة الموسيقى الجميلة ينطبع مثل النسيم هذا النسيم اللي يحفظ الصحة لذلك يجب أن نرشدهم منذ نعومة ظافرهم أبناء الحراس الحراس الصغار الى الصداقه الى الحب الى التناغم مع المنطق السليم. مؤكد انه هذا الكلام بالنسبه لافلاطون في الجمهوريه كلام يعني عن اللي هو عن التربيه بصرامه وبافراط لا معنى له في اي نظام تعليمي حقيقي على مر التاريخ. لكن ما ذلك هذا يوضح امر جدا مهم، يوضح انه افلاطون لم يرتكب تلك الاخطاء التي وقع فيها سقراط وبسببه وجه له ارسطو واخرون اللوم لسقراط الحقيقي وهو ان سقراط كان يتجاهل دور الشخصيه في تحديد السلوك الاخلاقي هذا ما لم يفعله افلاطون الحراس بالجمهوريه تصفون بالفضيله بالعقلانيه وكذلك بكرم الاخلاق لماذا لان كل شيء في حياتهم صمم من أجل أن يشكل شخصياتهم من أجل تحقيق هذا الهدف القصائد اللي يسمعوها الموسيقى اللي يسمعوها المسرحيات اللي يشاهدوها الفنون بأكملها صممت من أجل أن ينشأون نشأة حقيقية لذلك من أجل أن نصور مدينة يحكمها هؤلاء القديسون هل ستسودها هذه المدينة الفضيلة هل ستسودها الشجاعة الحكمة الوسطية الحب العدالة كما يجب ان تكون اي مدينه مثاليه يجب سقراط نعم ممكن ان تكون كل هذه الامور بها لان الشجاعه سوف يكونون شجعان بفضل هؤلاء الحراس الذين سوف يصطفون ويتدربون على الفنون العسكريه الوسطيه نعم او اللي نسميها ضبط النفس لماذا لانهم سوف يخضعون للتنظيم المرتب اذا كما يقول سقراط سوف تحكم الرغبات الساميه والحكم الناشئه في نفسه في نفوسهم، الحكمه المغروزه في في الاقليه في النخبه الراقيه سوف تحكم قبضتها على من؟ على رغبات المجموع والرعاع من اجل ان تسيطر عليهم، الاقليه الواعيه تسيطر على الرعاع الاغلبيه ستسود الحكمه بفضل الحكام. الحكام الذين يتم اختيارهم من بين افضل طبقه الحراس و يتم الحصول او يحصلون يحصلون على افضل مستويات التعليم من اجل تعزيز قدراتهم العقليه وكذلك الجسميه وغيرها. طيب ماذا عن العداله؟ يتحدث سقراط الافلاطوني عن العداله. سقراط يعرف يعني يقول ان الأساسك من في ان يتفرغ كل مواطن الى نمط العمل والحياه الذي ناصبه بهذه الطريقه سيؤدي الى مجتمع متناغم متكافئ سعيد مما سيؤدي في النهايه الى ماذا الى مجتمع عادل وهذا هو المطلوب يعني بهذه الطريقه يقول سقراط ان المدينه المدينه المفترضه في الجمهوريه سوف تجسد جميع الفضائل على الاطلاق هذه الفكره في المدينه العادله سوف توحي بانه كل عنصر فيها يتناغم مع الأجزاء الأخرى بالضبط مثل جسم الإنسان أو مثل الإنسان المتزن السعيد سوف توحي السقرات بأمر جدا مهم بأنه بإمكاننا توسيع المقارنة بين المدينة الفاضلة وبين الروح استخدم سقرات ذلك في دعم صورته عن العدالة كيف؟ نحن ذكرنا في الحلقات السابقة إنه المدينة الأفلاطونية تنقسم إلى طبقات طبقة الحرفيين ثم ارقى منهم طبقه الحراس ثم ارقى منهم طبقه الحكام طيب السؤال هو هل يمكن اعتبار انه النفس البشريه ايضا تنقسم الى ثلاث مكونات لماذا نعم يعتقد سقراط ان الروح ايضا تتكون من ثلاث اجزاء ما هي هذه ثلاثه اجزاء التي تتكون منها الروح يقصد سقراط النفس الشهوانيه والنفس الغاضبه والنفس العاقله هذه توازي انواع الرغبات الموجوده داخل النفس البشريه بمعنى ان النفس الشهوانيه تحركها الغرائز الدنيويه مثل الطعام مثل الجنس مثل المال هاي موجوده عند الطبقه طبقه الحرفيين ثم تاتي النفس الغاضبه التي تسعى نحو الشرف العسكري عند طبقه الحراس ثم تاتي النفس العاقله اللي تحركها الرغبه في المعرفه الطبقه الحكام لذلك ليس من من الغريب ان تتماشى انواع الرغبات الثلاثه بدقه مع طبقات المجتمع الثلاثه ثلاث رغبات ثلاث طبقات الحكام يحكمهم العقل الحراس يحكمهم الرغبه في الشرف والمجد البقيه من الحمقى والرعاه والفقراء تحكمهم شهواتهم الاوليه لذلك كما ان الانسان المتوازن لا يدع بطن او فرج يسيطر عليه يتحكم في عقله كذلك الدوله القويه الدوله القويه من يديرها؟ يديرها اولئك العقلاء الحكام الذين يسيطرون على عقلهم او الحكام الذين يسيطر العقل عليهم عندها يصبح كل شيء منضبط فيما بعد تتحول المناقشه في كتاب الجمهوريه الى كيفيه تحويل هذه المدينة او بناء هذه المدينة اللي يتحدث عنها سقراط على ارض الواقع، هل يمكن تجسيدها في ارض الواقع؟ الحقيقة تذكرون أصدقاء سقراط الثنين جلوكون تيوس أصدقاء الثنين اللي دخلوا عليه وبدأوا في هذه المحاورة، هؤلاء وهو يتكلم سقراط عن هذه المدينة الفاضلة، عثروا على عناصر غريبة جديدة بعيدة عن الواقعية في مدينة سقراط الخيالية. ما هي عثروا على شيء أنه هو المساواة بالتعليم بين الرجل والمرأة كما قال بها سقراط هذا شيء غريب أيضا الفرص التي تتاح كل لكل من المرأة والرجل بطريقة متساوية كيف يكون هذا الأمر يعني ونعرف نحن في ذلك الوقت في عدل الاغريق كانت المرأة في مرتبة دون الرجل نجح سقراط في إقناعهم أنهم ممكن تنفيذ ذلك في أرض الواقع قال إن تشريع هكذا أمور في المدينة الفاضلة أمر ليس خيالي وليس أمر غير قابل للتطبيق، لماذا؟ لأن القانون المقترح بالمساواة أصلاً هو اللي يتماشى مع الطبيعة، يتماشى مع الطبيعة بشكل عام، بل إنه ما هو سائد الآن من تمايز بين رجل وامرأة هذا يتعارض مع الطبيعة. هنا ماشي الكلام لكن هنا سوف تكون صعوبة أخرى، هذا النقاش حول المرأة يفضي الى نقاش اخر بخصوص الجنسين. سبب الكثير من المشكلات. لذلك من الصعب جدا معرفه كيف يمكن لهذه المدينه المثاليه التي يتكلم عنها سقراط ان عن ترى النور. هذا الاقتراح الذي يقول انه يعني الرجال لا يتحكمون لا بنسائهم ولا, ولا بابنائهم، هذا يقابل في الادان بالادانه حتى في عصرنا الحالي نفس الحراره اللي نرحب بها في العصر الحالي بالمساواه بين الرجل والمراه، لا باس بالمساواه هذا امر جدا جميل، لكن المقترح اللي تكلمنا عنه بحلقات سابقه بالجمهوريه انه يلغي الزواج التقليدي بين الحراس وكذلك تربيه الاطفال، الاطفال لم يعودوا لهم بل الاطفال للدوله. يعني امر مشاعي. ليس هذا فحسب بل انه ستكون هناك محاولات للتحكم حتى في تناسلهم بحيث يتم اختيار الرجل الافضل من اجل ان يمارس الجنس مع المراه الفضلى وهكذا طيب ماذا لو حدثت ذريه رديئه لنقول يعني سيكون مصيرها القتل الهدف من كل ذلك هو اعداد افضل الحراس للمستقبل الذين سيكونون بدورهم افضل الحكام. اذا لتمكين هذا التناسل الانتقائي من الاستمرار بكل سلاسه ما الذي سوف يحدث؟ الناس سوف يقوم الحكام بكذبه او بخدعه. الحكام سوف يخفون ما يحدث عن بقيه الحراس من اجل الحفاظ على نقائهم، هاي الامور ما يخبرون بها البقيه. الحراس فضلا عن طبقه الحرفيين. سوف يقيم او يقيم او او يقوم هؤلاء الحكام في هذه المدينه الفاضله باحتفالات، هذه احتفالات بها مراسيم مثل القرعه، اشبه بقرعه لكن هذه القرعه نتائجها مسبقا موجوده. فلان يتزوج من فلانه موجوده، لكن القرعه خادعه بحيث الناس ما يعرفون. فكل انسان ي... يسحب قرعه رقم ثمانيه، اذا زوجتك هناك رقم ثمانيه اخر يسحب رقم تسعه، زوجتك رقم تسعه فيعتقد هذا انه الامر صدفه، لا هو مو صدفه هو ترتيب مسبق من الحكام بحيث طبقه الحراس وحتى طبقه الحرفيين يعتقدون انه امر بحظ، لماذا؟ لانه اذا ظهرت المراه سيئه او الرجل سيء فالحظ هو اللي اختار يعني محظك انه اختار المراه الفلانيه السيئه او الرجل سيء الفلاني وليس يعني جهه اخرى، لذلك عندما تضع كل امراه حملها تأخذ ذرية الطبقه الراقيه الابناء الاصحاء الى حضانات خاصه موجو موجوده في مكان ما في احد ربوع المدينه. طيب ماذا عن طبقه الطبقه او ذرية الطبقه الدنيا نسميها؟ أي ممن يولدون أي ممن يولدون من هؤلاء الأبناء مشاهوين عيوب خلقي عدوم هؤلاء أصحاب العيوب الخلقية الأطفال يجري قتلهم بالسر يجري التخلص من عدو حتى لا يعلم أحد ما الذي حدث لهم. سقراط لا يشعر لا بتانيب ضمير ولا يشعر ب يعني ب أنه بجريمه او كذا بسبب هذا الفعل ولجوءه الى الكذب هذا الامر اللي يدعو للكذب يعتبر نوع من العلاج بحيث ان المهم هي النتائج بحيث انه يجب ان تكون لا اشكال ان هناك كذب من اجل الصالح العام. لذلك يعترف سقراط انه هذا الامر نعم هو امر مقزز عندما ابناء ولدوا مشوهين تلقيهم بالطريق للكلاب والمفترسات يفترسوهم. لذلك حتى نفهم كيف انه هناك شخصيه مثل سقراط سقراط اللي قدم افلاطون وليس الحقيقي هذا كيف يشرع هذا التشريعات المروعه يجب ان نلاحظ امرين، الامر الاول ان الحراس هذا كله من اجل ان تنتج طبقه من الحراس الصحيحين الجسم والعقل اللي سيعيشون حياه فضلة هؤلاء الاطفال الذين سوف تختطفهم الدوله من امهاتهم وابائهم سوف يصبحون ابناء الدوله سوف فيما بعد يخولون سلطات ومسؤوليات غير تقليده يصبحون هم الحكام. كما أنه بالضبط نظرا للسلطة التي ستكون في يد هؤلاء والتي يجب فرضها على عامة الناس لن تكون هناك محاكم مستقلة عن الدولة يحتكمون إلى الناس ضد الحراس أو ضد الحكام أبدا لذلك بدأ من الحكمة أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لضمان كفاءة هؤلاء الحراس اللي أخذتهم الدولة على جانب وربتهم في ربوع مدينة داخل المدينة الفاضلة من أجل أن يصلوا للمهمة الممكنة اليهم إذا الهدف النهائي هو خطة للتناسل وهو الهدف المعلن تماما هو أخراج أبناء من نسل الآباء النافعين للدولة ليكونوا أكثر نفعا الأمر الآخر هو أن الحكام الذين يختارون من بين الحراس مسموح لهم أيضا بالكذب حتى يتمكنون من تنظيم التناسل الانتقائي تنظيم هذا التناسل من أجل أن تخلق يتم الحصول على ذرية صحيحة هؤلاء الحكام يختلفون عن أي حكام حقيقيين يمكننا أن نتصورهم في أي مكان لماذا؟ لأنهم في هذه الحالة سوف يكون يشبهون الآلهة تقريبا لأنهم سيمرون بعدة مختبرات حتى يصلون إلى مرتبة الحاكم إذن يستبعد افلاطون انه هؤلاء الحكام قد يسيئون استخدام نفوذهم او حتى مجرد ينحرفون عن وظيفتهم. أما بالنسبة لقتل الاطفال المشوهين سرا هذا لا يبدو انه يثير اي جدل في عهد افلاطون. سقراط يذكر رفاقه انه هدفنا هو ليس ان نقيم هذه المدينة واقعا بالواقع. يعني ليس هدفنا أن هذه المدينة ممكن أن يوم من الأيام أن هذه المدينة التي تعتمد على أفكار مثالية أن نقيمها في الواقع بكل تفاصيلها أبدا كل القصد هو نحن نذكر هذه المدينة في هذا الكتاب بالجمهورية هذه المدينة المرغوبة من الناحية النظرية لكن هدفنا الحقيقي هو رسم صورة تستثير الأفكار يمكن للناس يختارون ما يشعون من هذه المدينة فسقراط أبداً ما يحاول أن يشعل شرارة ثورة بحيث يريد أن يقلب الأعراف والتقاليد رأساً على عقب إذا الحد الآن اختارينا أبناء سليمين جسمياً معافين كيف تصبح المدينة المثالية؟ يعني أمر واقع عن طريق هؤلاء الحراس والحكام الحقيقة هذه تصبح أمر واقع فقط بحالة وحدة إذا أصبحوا الفلاسفة حكام أو حتى الذين نسميهم حكام الآن يتقربون أو يتعلمون الفلسفة على نحو كافي. يتجنب سقراط عرض فكرة الملك الفيلسوف في ذلك الوقت من أجل أن يتجنب السخرية لماذا؟ لأنه يقول أنه مدرك تماما أن معظم الفلاسفة الحقيقيين هم يا لا يتحلون بالفضيلة أو أنهم لا فائدة منهم على الإطلاق. لذلك سيكون من السخف التفكير في توليتهم مسؤوليه اي شيء. لكن التصور الموجود في عقل سقراط واللي دونه بالجمهوريه عن الملك الفيلسوف انه هؤلاء ذكرنا انه هؤلاء الاطفال اتوا في مكان ما في ربع المدينه. كيف سنجعل منهم حاكم فيلسوف؟ بالبدايه تدريب وانتقاء انتخاب طبيعي لنقول ضروري جدا من أجل إعدادهم لحياة مستقبلية حتى يبلغون إلى رتبة ثم يجاوزوها إلى رتبة ثم يجاوزوها إلى رتبة أرقى وهكذا يوضح كتاب الجمهورية ما يدور في ذهن أفلاطون في هذا الأمر بعد أن يتلقون التعليم الأغريقي هم الأطفال الآن 5, 2, 6, 10 اذا هم اطفال يتلقون تدريب غريقي تقليدي بالموسيقى بالشعر مبادئ الرياضيات وكذلك اللياقه البدنيه هاي لحد الان يتلقوها من هؤلاء سوف يخرج افضل التلاميذ هؤلاء الذين يخرجون من هؤلاء سوف يتلقون تدريب عسكري لمده عامين او ثلاثه اعوام بشرط ان يتحلون بالاناقه بالرزانه بضبط النفس بالفضيله بالمهاره كل هذه الامور يخرج من عندهم اناس متفوقون. هؤلاء المتفوقون يتم تعليمهم يعني يتم تعليمهم امور ثقافيه مده لا تقل عن عشر سنوات يدرسون بها علوم الفلك، علوم الهندسه، علوم الحاسبات. الافضل من هؤلاء يتلقون تدريب لمده 15 سنه على الجدال الفلسفي. وهذه اخطر مرحلة. لماذا اخطر مرحلة؟ لأن قدرات التلميذ الجدلية يمكن أن تنحرف بحيث يبدي يناقش الحق يسوي يقلب الحق باطل ويقلب الباطل حق، لأن المراوغة يعني ممكن أن تهيد بي عن الطريق الصحيح بحيث يصبح إنسان ضال. لهذا السبب تحرص خطة أفلاطون التعليمية الصارمة على أن يتعلم هؤلاء التلاميذ أولا أشياء أخرى كثيرة. بعد ذلك يجب ان يتلقى الذين يتجاوزون هذه المرحله تدريب عملي، في اين؟ في السياسه، في الاداره لمده 15 عام اخرى. ماذا سيحصل عندنا؟ سيح... سنحصل على رجل او رجال متدربين اصبح عمرهم 50 سنه. اذا عندما وصلوا هذا العمر اصبحوا اخيرا مستعدين لاداره امور الدوله. طالما ثبت انهم الافضل في كل المهام خلال هذه السنين الطويله، ولا احد يتفوق عليهم في الخبره او حتى في الفضيله، او في الجسم. هؤلاء الذين يتفوقون في هذا البرنامج الطويل طيله 40 او 45 سنه، او حتى 50 سنه، سيقضون معظم حياتهم في البحث في الفلسفه وتطبيقاتها، ومن ثم سوف يصبحون هم الحكام. تنتهي هذه الحلقه. مع حلقات أخرى قادمة شكرا لكم